0: Es läuft, wir sind super vorbereitet. Hier ist der Pferdepodcast. podcast Habe ich schon natürlich nicht super vorbereitet. Ja. Nee. Da fängt das Problem an.
1: Aber ich habe kein Skript. Scheiße. Ohne Skript kann ich nicht. Tschüss, bis nächste Woche.
0: <lacht> es gibt kein Skript. Okay. Wir müssen das jetzt aus dem Kopf hin hinbringen. Es, verstehst du, es ist <lacht> zu viel... Zu viel Beschäftigung für zu wenig Zeit, das ist unser Thema. Bevor wir hier irgendwas machen, kümmern wir uns aber erstmal um unseren Orchestermusiker Manny. Der Pferdepodcast ist ja der einzige Podcast, der sich einen festangestellten Orchestermusiker hält, der einmal pro Woche die Hymne des Podcasts spielt, der Manny, Violinist, und er hat sich gewünscht, weil er so verliebt war in die Stimme unserer Hörerin Mareike, die von ihrem Pferdehighlight erzählt hat in der vorletzten Woche, Mareike. Dann
1: haben wir meinem Hübschen, sowieso am hübschesten von allen, ist klar, so einen ähm, Halfter angezogen, so ein Fotohalfter, dass das Pferd eben aussieht, als fährt es gar nichts an.
0: Er hat sich gewünscht, dass Mareike ihn ansagt. Und zwar so wie im Film Casablanca. Spiel das Lied für mich, Sam, Money, spiel's. Und was soll ich sagen? Mareike hat Manni erhört. Und Manni hat sich jetzt noch mal die Füße eingegelt und freut sich auf die Ansage von Mareike. Und dann macht das. Er spielt das Lied.
1: Spiel es noch einmal, Manni.
0: Jenny, es wird auch ohne Manuskript gehen müssen. In dieser Woche, Episode 67 des Pferdepodcasts, haben wir jedenfalls. Man kann in Kurzform sagen: Es geht um Galopper, die trotz Corona wieder laufen. Es geht um Traber, die nicht zunehmen wollen. Und um Steher. Und, und es geht um Steher, um, um Standpferde. Das sind deine.
1: Eins nur.
0: Eins, genau. Jenny, bevor wir uns über Geisterrennen unterhalten, auf der Pferderennbahn in Baden-Baden-Iffesheim, hier bei uns um die Ecke, kurz die Frage bei dir, alles soweit klar mit den beiden süßen Jungen? Du hast das Video des Jahres gedreht.
1: <lacht> ja, voll süß. Der ACDC schläft, seinen Vormittagsschlaf, wie er das schon als Fohlen gemacht hat und immer noch macht. Und Klecks ist langweilig. Kann jetzt mal einer mit mir spielen? Los, aufstehen, aufstehen. Und
0: er kommt mit dem Huf. Und also es könnte auch in einem Menschenbett stattgefunden haben. Er schubst ihn an. Und du warst genau zur richtigen Zeit zur Stelle und hast das im, im Video festgehalten. Jetzt sag mal, dass so Pferde, ich meine, die sind doch jung. Die sind vier Jahre. Die müssten doch sprühen vor Energie. Und, und da liegt der acdc da und, und pennt, also das ist so, ich habe mich gefragt, ist das, ist das normal?
1: Ja, die müssen auch schlafen, die müssen auch ruhen, gerade die Jungpferde, klar, das ist ganz normal.
0: Und hat er da tatsächlich so einen, so einen festen Rhythmus, weil es gab ja unter dem Video, das du bei Facebook gepostet hattest, da gab es ja dann auch den kurzen Dialog mit Bianca Fuchs, das ist der eine Teil des Züchterinnen-Duos vom Edersee in Nordhessen, wo ACDC ja herkommt und irgendwie hattet ihr da so geschrieben, ja, ja, das ist der Pferdekindergarten, immer so um zehn oder elf, da legt er sich noch mal hin. Ähm, ist das so, dass bei so Pferden das dann auf der Festplatte irgendwie drauf ist und dass Pferde auch Gewohnheitstiere sind?
1: Ja, absolut. Also die haben so einen festen Tagesrhythmus und die haben auch ihren festen Schlafrhythmus. Also es machen viele Pferde immer zur gleichen Zeit. Also nicht okay. alle zur gleichen Zeit, sondern jedes Pferd für sich zur gleichen Zeit und die haben einen ganz festen Tagesablauf. Und wenn die sich sicher und wohlfühlen, dann halten die ihren
0: Tagesrhythmus auch ein. Und offensichtlich sind die Tagesabläufe von Klecks und ACDC noch nicht so ganz synchron. Also, <lacht> <Nee>. <lacht> Klecks war unternehmungslustiger, deutlich, und hätte jetzt hier gerne seinen Kumpel am Start gehabt. Sehr niedlich. Also wer noch mal drauf gucken will, ähm, zum Beispiel auf unserer Facebook Seite der Pferdepodcast, ähm, da kann man sich das noch mal anschauen. Es ist tatsächlich sehr, sehr sehenswert. Jenny, dann kommen wir jetzt mal zu ähm, erfreulicheren Dingen, und zwar geht es um den Rennclub. Hier im Schwarzwald baden, Racing, Stichwort Pferderennen. Das ist ja nie, nicht so ganz unsere Abteilung, aber das ist eine große Sache hier und wir waren auch schon mal da.
1: Ja, das war eine tolle Veranstaltung, viele Hüte, viele Pferde. Und ich habe leider gar keine Ahnung von Pferderennen, also so 0,0. Deswegen war das Gespräch mit dem Peter total interessant, aufschlussreich und ich habe viel gelernt.
0: Genau. Über Pferderennen. Und, über Pferderennen, genau. Ich habe äh, tatsächlich in der Vorbereitung dieses Interviews, ähm, habe ich Jenny gefragt, wie ist denn dies, wie ist denn jenes und Jenny hat immer gesagt, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Man hat übrigens, das mit der Keinen Ahnung auch gemerkt, bei unserem Besuch auf der Rennbahn im vergangenen Jahr war das, glaube ich, am Wettschalter. Wir haben gewettet und wir haben genau gar nichts gewonnen. Danke dafür, Jenny. <lacht> genau. äh, aber es war trotzdem ein Riesenspaß. Ja, jetzt sage ich erstmal schön, dass er bei uns ist. Ähm, er kümmert sich um die Pressearbeit bei Baden Racing. Peter Mühlfeit und wir reden über einen Geisterrenntag. <lacht> ja, Peter, das Thema Pferderennen ist ja hier bei uns im Schwarzwald ein. Riesenthema, die Rennbahn in Baden-Baden, Iffesheim, riesengroß, Riesen-Events sind das immer. Ich glaube, es ist die die wichtigste, größte Rennbahn Deutschlands. Peter, hilf mir. Ja, das ist, das ist korrekt, jawohl. Ja, genau. Und ähm, jetzt geht ja bei euch, die, die Rennsaison steht vor der Tür sozusagen und wir haben die Corona-Krise, die ja den kompletten Pferdesport betrifft. Peter, inwiefern hat euch das denn die ganze Planung durcheinander gewirbelt und inwiefern spürt ihr
2: Corona sozusagen? Was bedeutet das für euch? Ja, wir spüren das natürlich an allen Ecken und Enden. Eigentlich hätten wir am Donnerstag, am Vatertag angefangen, das ist immer einer unserer stärksten Renntage im Jahr, mhm. weil wir das als Familientag machen. Der ist in diesem Jahr ausgefallen, weil der Verband hat eine Notfallplanung gemacht, jetzt Erst mal jetzt, erst bitte Mitte Juni und dann jetzt verlängert auf August. Und zwar, und das, das sieht eben vor, dass wir in Baden-Baden nur noch zwei Renntage machen, und zwar morgen, also am Samstag und am Sonntag. Also das Frühjahrsmeeting völlig verkürzt. Und es hat natürlich eine ganze Menge andere Auswirkungen. Also die, die Rennen sind natürlich einfach nicht so, wie man sich das vorstellt. Ja. Normalerweise erwarten wir an so einem Renntag 10.000, 12.000 Besucher, Morgen werden vielleicht so 150 bis 200 Menschen auf der Bahn sein, alles aktive, ein paar Medienvertreter, Funktionäre, damit alles funktioniert, aber das war's dann auch. Okay, das muss er vielleicht ganz kurz erklären für die Hörer. Also wir
0: zeichnen am Freitag auf und der Podcast mhm. erscheint am Montag. Also wenn die Hörer das hören, dann wird dieser mhm. äh, abgespeckte Renntag sozusagen hoffentlich gut über die Bühne gegangen sein. Welche Einschränkungen Gelten denn da für alle Beteiligten? Also hat man sich das so ein bisschen vorzustellen, wie jetzt auch in der Fußball-Bundesliga, wo ja auch sozusagen ganz strenge Auflagen gelten, um diese Spiele durchzuführen?
2: Ja, das kann man sicherlich vergleichen. Der Galoppsport war ja sogar noch eine gute Woche vor dem Fußball dran. Am 7. Mai in Hannover ging es los. Mhm. Und es geht halt, der Verband hat da ein sehr recht strenges Konzept vorgelegt, dass eben tatsächlich keine Zuschauer nicht mal äh, Besuch, die Besitzer dürfen nicht mal ihre Pferde laufen sehen, sondern es sind nur die Trainer da, die aktiven, die Pferdepfleger, die Jockeys und alle müssen auf Mindestabstand achten. Alle müssen Maske tragen und das äh, Verrückte ist eben sogar, dass die Jockeys sogar selbst im Rennen Maske tragen müssen. Normalerweise ist der Abstand ja gewährleistet, weil die Pferde, da ist immer ein Pferd dazwischen. Aber natürlich in der Startbox stehen die Pferde dicht nebeneinander. Die Stadthelfer äh, versuchen die Pferde reinzubringen, sind relativ nah dran. Deswegen hat man aus absoluten Sicherheitsgründen dann gesagt, okay, dann müssen die Jockeys eben auch eine Maske tragen. So ganz ungewohnt ist es für die Reiter nicht. Im Winter machen haben sie das öfters mal wegen der Kälte, aber jetzt natürlich bei 25 Grad oder wie viel wir haben werden, ist es eine etwas andere Sache. Ja, hast du mit so einem also ich wollte gerade fragen, hast du schon mal mit so einem Jockey irgendwie gesprochen,
0: was das für die bedeutet? Also, ich habe gerade mit Jenny mal kurz gesprochen, die sagte, das muss also eine, eine große Belastung sein, weil das ja auch körperlich extrem anstrengend ist auf dem Pferd und dann quasi so eine Maske noch vor dem Mund, also das ist schon heftig.
2: Ja, aber scheint, also, scheint die Reiter nicht zu sehr äh, zu beeinflussen. Sie sind natürlich schon so nach dem Rennen, das merkt man ein bisschen eben mehr aus dem Atem als vielleicht vorher. Mhm. Aber, also ich hatte zum Beispiel der Andras Starke, der beste deutsche Jockey aller Zeiten, der erfolgreichste, der sagt, und der kannte das auch schon aus Japan, der hat also äh, praktisch zu Beginn der Corona-Krise war der noch in Japan und hat sogenannte Geisterrennen mitgemacht. Der sagt, im Rennen selber merkt man eigentlich nichts. Es ist es halt dann mehr so am Ende, das mhm. ist praktisch halt der Applaus, der Jubel fehlt, aber das Rennen selber lässt sich eigentlich schon ganz gut durchführen und die Jungs ziehen dann halt sowieso halt sehr, sehr dünne Sachen an, die müssen ja immer ständig aufs Gewicht achten und können da ja nicht eine dicke Maske drüber ziehen oder sonst was, also insofern, ja. das geht schon, es ist natürlich trotzdem eine Belastung, weil sie reiten ja äh, jetzt durch die Verkürzung des, des Terminkalenders sind, dann, sind meistens zwölf Rennen pro Renntag und das ist natürlich eine ein Haufen Holz, üblich sind acht bis neun. Und also insofern ist das schon eine sehr große Belastung für die Jockeys.
0: Ja, was ja beim Pferderennen auch immer ein Riesenthema ist, ist das Thema Wetten. Ähm, wird das möglich sein, jetzt bei so einem Renntag, äh, bei dem keine Zuschauer da sind? Weil das gehört ja zu so einem Renntag eigentlich äh, total dazu, wenn man auf der Rennbahn ist. Dann geht man an diese Totalisatoren und, und macht seine Wetten und so. Ähm, wie ist das gelöst? Weil das ist ja auch wirtschaftlich, ahne ich mal, ein, ein riesengroßer Faktor, um das Ganze, um, um Einnahmen auch so zu generieren. Und den Spaß der
2: Zuschauer an dieser Geschichte ähm, wie ist das gelöst? Ja, natürlich, also Wetten ist ein ganz elementares äh, Teil, auch äh, gerade in der Finanzierung und speziell jetzt. Denn jetzt gibt es keinerlei Einnahmen durch äh, Ticketverkauf, durch Catering, durch äh, Sponsoren, also nur ganz wenig. Das heißt, die Rennvereine sind ganz enorm davon abhängig, dass gewettet wird. Was jetzt natürlich eigentlich nicht das große Problem ist, denn es wird natürlich eh schon
3: Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20.
4: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Uff.
2: Oder wird schon seit vielen Jahren online gewettet. Man kann zu Hause sich hm. das am Computer im Wettportal anmelden und wetten. Der große Vorteil momentan ist, dass die großen Wettanbieter haben sich alle äh, entschlossen, die auf ihre Provision zu verzichten. Das heißt, es ist eine, eine Online-Wette ist quasi wie, wenn sie auf der Bahn getätigt würde. Das, das bedeutet, es bleibt mehr beim Rennverein hängen. Und das ist natürlich für die Rennvereine ganz entscheidend. Denn obwohl natürlich die selbst die Rennpreise sind ja halbiert worden, aber trotzdem bleibt eine Riesenlücke und Bisher läuft vom Wetten her ziemlich gut. Also die Wettbegeisterung ist relativ hoch. Mhm. Lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass am Anfang auf jeden Fall die Konkurrenz vom Fußball, von den Fußballwetten fehlte, die ist jetzt wieder da. Aber die in der Szene wird eigentlich recht viel gewettet momentan. Und dadurch sagen die Rennvereine, sie kommen momentan mit einem blauen Auge davon eher noch so finanziell. Weil eben die Rennpreise auch extrem gekürzt sind, aber auf Dauer wird es natürlich schon auch ein großes Loch reißen. Aber mhm. wetten ist ganz, ganz wichtig. Ja, und
0: die Summen, die da ausgeschüttet werden, sind ja trotzdem noch ziemlich hoch. Ich habe jetzt gelesen, an dem Renntag, jetzt an diesem Wochenende in Baden-Baden, fast eine Viertelmillion
2: Euro, Ne, das ist ja ein Haufen Holz. Genau, genau. Das ist aber halt praktisch nur die Hälfte, was es normalerweise wäre. Okay. Weil man sieht es am deutlichsten, in den Wir ja, veranstalten, oder Baden-Racing macht vier Gruppe-Rennen. Das sind die sportlich wichtigsten Rennen. Und normalerweise wird es in einem Gruppe-2-Rennen wie dem großen Preis der badischen Wirtschaft oder Badener meile 70.000 Euro Preisgeld geben. Und jetzt sind es halt nur noch 35.000. Und was natürlich vielleicht für die großen Besitzer, die in diesen Rennen laufen, noch eher zu verschmerzen sind, es geht natürlich ganz runter. Da gibt es in diesen kleinen Rennen halt auch nur noch vielleicht 3.000, 4.000, 5.000 Euro zu verdienen. Und das, ist, das macht die Sache natürlich für die kleinen Besitzer sehr schwierig, weil so ein Pferd, ein Rennpferd kostet viel Unterhalt. Man muss so also ungefähr 1.500 Euro im Monat rechnen. Und schon bisher hat man da meistens draufgelegt und jetzt ist es natürlich noch mal deutlich schwieriger. Hm. Und das ist auch die große Sorge natürlich in, innerhalb der Branche ist, dass Viele kleinere, mittlere Besitzer sagen, boah, also mir geht es in der Firma auch nicht so doll und da habe ich verloren und das heißt. Ich lasse das jetzt mal sein. Und das könnte natürlich mittelfristig sehr, sehr negative Auswirkungen haben. Ja, ja, Der Rennclub, du hast es schon gesagt, muss auch schauen, wo er bleibt, und ist
0: auch so ein bisschen auf das Goodwill von allen Beteiligten angewiesen, dass die da mitspielen. Baden Racing hat sich noch was Besonderes ausgedacht. Man kann ein Stück Rasen kaufen
2: von der Rennbahn. Ja genau, das ist eben war eben eine Möglichkeit zu sagen, es ein bisschen Liquidität ins Haus zu bringen, weil natürlich der Rennverein ja nicht nur die Pferderennen veranstaltet, sondern ja über auch diverse größere oder kleinere Messen, Firmenveranstaltungen, Hochzeitsfeiern und andere Events, die eben helfen, den Unterhalt beizutragen. Das ist natürlich jetzt alles in Corona-Zeiten auch völlig abgeblasen und Höchst unsicher, wie es da wieder weitergeht. Das geht ja vielen Bereichen so. Mhm. Und da hat sich eben Baden Racing überlegt, wie können wir versuchen, ein bisschen Liquidität reinzubekommen. Und hat gesagt, wir machen eine Rasenpatenschaft. Jetzt können, kann sich jeder eben ein Stückchen Rasen quasi virtuell kaufen. Er bezahlt dafür 49 Euro, kriegt aber einen Gegenwert von 50 Euro an. Eintrittsgutscheinen und Wettgutscheinen für das kommende Jahr. Also er hat auf jeden Fall was davon, denn wir hoffen ja alle, dass die Krise im nächsten Jahr so weit vorbei ist, dass wieder große Normalität oder hohe Normalität herrscht. Und es hat, ist sehr, sehr gut angekommen. Also es war relativ schnell, waren 500 Leute erreicht und jetzt muss man mal schauen, wie es weitergeht. Also es bringt schon ein bisschen was, ist also eben vor allem für die Liquidität des Unternehmens einfach sehr wichtig. Peter Mühlfeid
0: von der Pferderennbahn in Baden-Baden-Iffelsheim bei uns im Pferdepodcast. Vielen Dank. Super spannend, wenn ihr diese Folge hört, ähm, ihr habt es ja mitbekommen, dann liegt dieser Geisterrenntag von Iffitzheim hinter uns. Und hoffentlich ist alles gut über die Bühne gegangen. Und ich habe mit Peter vereinbart, äh, wir können auch in der Woche, wenn es da irgendwie was Besonderes gab, noch mal, noch mal kurz drüber reden, wie es denn so war. Also Fortsetzung folgt in der nächsten Episode am nächsten Montag. Jenny, dann reden wir doch mal über... Ja, den roten Faden unseres Podcasts über die Ausbildung deiner beiden jungen Pferde, ACDC, der Haflinger und der kleine Tänzer, der ja neu ist. Was hast du gemacht in der vergangenen Woche? Wir hatten ja schon im Teaser erwähnt, du hast eine Reitstunde gemacht ohne Reiten und es war sehr, äh, wie, wie, wie soll ich sagen, du hast Blicke auf dich gezogen und man kann das sehr gut nachvollziehen. <lacht>
1: Ja, also ich habe auch eine Reitstunde mit Reiten gemacht und zwar mit ACDC oder mehrere Reitstunden. Wir haben in der letzten Woche ähm, zweimal Stangenarbeit gemacht und das war super toll. Er kann das wirklich schon total gut mit den Stangen. Wir haben dieses Mal auch geübt, über den Stangen so Tritte verlängern. Den Tipp habe ich von dem Trainer, der hier bei uns im Stall auch regelmäßig Unterricht gibt. Der sagte, man bringt den Pferden das mit dem dritte Verlängern über Stangen ganz gut bei, indem man fünf, mhm. sechs, sieben, acht, neun Stangen hintereinander legt und die letzten Stangen immer ein kleines bisschen weiter auseinander. Und dann verstehen die Pferde auch die Hilfen auf dritte Verlängern ganz gut, weil sie dann automatisch die dritte verlängern, wenn die Stangen ein bisschen auseinander liegen. Das hat super geklappt und er hat das wirklich toll gemacht. Ich bin ja wieder, also ich habe nie was zu meckern über ACDC. Man zeigt ihm was, er versteht es auf Anhieb und er macht es auf Anhieb richtig gut.
0: Also wenn er erst mal aufgestanden
1: ist <lacht> Genau, dann ist dann er läuft. leistungsbereit und motiviert. Und er ist halt mein ja, Haffibub, Der, so kenne ich die Haflinger, dass die immer voll da sind und auch sehr schlau und immer alles sofort verstehen, was man von ihnen will.
0: Ja, aber das mit dem dritte äh, Verlängern und den und den Stangen, ähm, ich glaube wir hatten da noch nie drüber gesprochen, aber das ist tatsächlich ein Tipp, der auch irgendwie einleuchtet, also vollkommen logisch, das ist ja, wenn man so will, also wenn es eine Hilfe vom Boden gibt, dann also was was Markanteres als ich latsche auf eine Stange drauf und das ist mir unangenehm, das gibt es ja eigentlich kaum, also von daher, das kann man sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, absolut. Und es klappt auch wirklich gut. Also besser als ohne Stangen am Boden. Da kommt man so leicht so in dieses Los. Ich will, dass du Tritte verlängerst und dann traben viele Pferde einfach nur schneller. Das soll es aber nicht sein, sondern die sollen ja im Takt bleiben. Nur eben die Trabtritte sollen größer werden. Und das erreicht man dadurch wirklich super gut.
0: Okay, dann reden wir mal über den kleinen Tänzer, der ja jetzt auch... Äh, kurz bevor wir ans Inhaltliche kommen, er ist er ist eingetragen ne bei der FN.
1: Ja, er ist jetzt offiziell auch Turnierpferd, wahrscheinlich dieses Jahr Geisterturnierpferd. <lacht> Nein, dieses Jahr, glaube ich, werden wir mit Klecks ähm, noch nicht aufs Turnier gehen, das ist noch zu früh. Und ja, wir üben im Moment wirklich noch das Nichtreiten. Und zwar ähm, hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge auch schon gesagt, dass er immer so diese Angewohnheit hat, man steigt auf und es geht sofort los, es geht auch sofort los mit Trab. Und wir haben jetzt wirklich in dieser Woche viel Longenarbeit gemacht, das hat schon sehr gut geklappt, er läuft wirklich jetzt schon super gut an der Longe, er kommt nicht mehr rein, er lässt sich auf Handzeichen äh, wenden, die Hand wechseln, er kennt die Kommandos Trab, Galopp, er kennt das Kommando Schritt und Ho, also das haben wir wirklich vertieft. Und dann habe ich geübt mit ihm aufsteigen, stehen bleiben, chillen. Also ich bin wirklich nach dem Ablongieren in die Halle und bin aufgestiegen. Er bleibt jetzt wirklich zuverlässig stehen beim Aufsteigen. Er tänzelt nicht mehr um mich rum. Und wir haben dann geübt aufsteigen und einfach nur stehen und entspannen.
0: Okay, das sagt sich jetzt natürlich ziemlich leicht und man wäre vielleicht geneigt da, als Hörer auch einfach so drüber wegzuhören. Ja, alles klar, die ist aufgestiegen und ähm, fertig. Jetzt muss man ja sagen, wenn man das macht, dann äh, verhält man sich ja oder dann legt man ja in so einer Reithalle ein Verhalten an den Tag, wo man, äh, ich sage das jetzt mal so ganz wertfrei, wo man, wo man auffällt. Also das ja. ist so ein bisschen wie, wenn ich jetzt über die Straße gehen würde und würde laute Lieder singen, okay, kann man am Vatertag vielleicht gerade noch nachvollziehen, aber das ist ja jetzt kein normales Verhalten. Da sind ja auch einfach Leute da, Mitreiter und die gucken mal und die gucken dann halt auch und denken, was macht die denn? Weil genau, du bist in der Reithalle und reitest nicht.
1: Ja, vor allem ist es ja auch so, wenn man ein neues Pferd hat und alle wollen natürlich auch mal gucken, wie ist der denn so unterm Sattel und... Man kommt sich dann schon ein bisschen doof vor, wenn man dann mit dem gesattelten Pferd gestiefelt und gespornt Helm auf in die Halle geht, um dann wirklich nur aufzusteigen und stehen zu bleiben. Und dann bin ich ja auch ein paar Mal aufgestiegen, bin wieder abgestiegen, habe ihn eine Runde geführt, bin wieder aufgestiegen, ja. wieder stehen geblieben, bis das wirklich so drin war in dem Pferd stehen bleiben. Und dann bin ich ein paar Runden Schritt geritten und dann habe ich die Einheit aber auch beendet, weil ich ihn auch loben wollte für sein tolles Verhalten, das hast du gut gemacht, jetzt beenden wir die Arbeit. Ich will dann auch nichts kaputt machen, wenn ich dann anfange zu reiten, also er bewegt, war er vorher ja schon an der Longe, aber ich will ihm dann noch so ein gutes Gefühl geben, er hat es richtig gemacht und dann heißt es, wenn du es gut machst, dann ist hinterher fein und wir gehen auf die Koppel. Dieses Gefühl will ich ihm auch vermitteln, dass er auch ähm, das Lob richtig versteht. Und deswegen habe ich auch nach dem Aufsteigen und Stehenbleiben die Einheit beendet.
0: Jetzt hast du ja schon, ich glaube, in der letzten Folge war es gesagt, ähm, warum das so ist. Also warum der Klecks diesen diesen Impuls hat, äh, immer sofort loszulaufen. Auch das ist ja vielleicht nicht komplett normal, aber du hast gesagt, es liegt halt daran, dass da, wo er verkauft wurde und da, wo er quasi vorbereitet wird, dass da in so professionellen Betrieben ist halt einfach wenig Zeit. Da ist es einfach so, da setzen sich dann Bereiter auf das Pferd und es muss sofort losgehen. Ist kein Vorwurf, man kann das nachvollziehen, aber du sagst, man muss das aus dem Pferd auch wieder rauskriegen. Warum ist es aus deiner Sicht so wichtig, das wieder aus ihm rauszukriegen und dass er gechillt ist?
1: Also für mich ist es wichtig. Es gibt auch Reiter, für die ist es nicht so wichtig. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal sagen, dass die das mit dem Klecks wirklich gut gemacht haben. Diese Bereiterin war sehr behutsam mit ihm. Und äh, sensible Pferde merken sich dann sofort, alles klar, aufsteigen, es geht los. Das ist ja keine Unart. Mir ist es wichtig, dass das Pferd nach dem Aufsteigen stehen bleibt. Das kann zum Beispiel auch mal sein, dass ich im Gelände absteigen muss aus irgendwelchen Gründen. Und dann möchte ich, dass das Pferd auch im Gelände zuverlässig stehen bleibt, wenn ich aufsteigen will. Es gibt, man beobachtet auch Pferde und Reiter, die, also da stört es den Reiter nicht, wenn das Pferd beim Aufsteigen rumtänzelt. Also das beobachtet man auch auf dem, auf dem Turnier schon relativ oft. Mhm. Und jeder hat da einen anderen Anspruch. Mein Anspruch ist, ich hätte gerne, dass das Pferd am langen Zügel stehen bleibt, wenn ich aufsteige. Und das habe ich geübt.
0: Und du bist auch weiter mitgekommen. Also es war dann auch erfolgreich. Ja, ne? es, es war erfolgreich.
1: Ja, ja. Und ACDC habe ich ja auch so ausgebildet, dass der wirklich steht wie ein Denkmal, egal in welcher Situation, ich kann auf SEDC immer und überall am durchhängenden Zügel aufsteigen, von der Aufsteighilfe, vom Boden, von beiden Seiten. Mir ist das wichtig, dass ich das kann, weil ich weiß nie, in welcher Situation ich bin, dass ich mal absteigen muss und auch wieder aufsteigen muss und wenn ich dafür immer einen Helfer brauche, der mir das Pferd festhält, hm. da habe ich schon keinen Spaß mehr. Deswegen ist es für mich sehr wichtig.
0: Ja, prima. Dann machen wir einen Strich unter äh, ACDC und Klecks und schauen, was jetzt diese Woche so bringt. Und wir kommen zu einer Frage einer Hörerin. Auch das ähm, wisst ihr ja, unsere, unsere Kanäle, Social Media, E-Mail über die Website www.derpferdepodcast.com. WhatsApp, Sprachnachrichten, die ganzen Kanäle stehen euch immer offen und das äh, nutzt ihr zum Teil auch sehr rege. Und in dem Fall ist es so, dass unsere Hörerin Kati aus der Nähe von Freiburg übrigens ähm, uns eine Sprachnachricht geschickt hat und gesagt hat, ihr habt doch da diese Futterexpertin Andrea. Ja, haben wir. Und ja, Kati hat nämlich ein Problem mit ihrem Pferd, einem Traber, in Bezug aufs Futter. Kati, leg doch mal los.
3: Hallo, lieber Pferdepodcast. Ich wollte eine Frage stellen an eure Futter-Expertin. Und zwar besitzt, äh, bin ich reite ich ein sechsjährigen Traber und er nimmt einfach nicht zu. Also man sieht wirklich die Rippen. Und wir hätten gern, dass er ein bisschen zunimmt. Er kriegt eigentlich... Sehr, er kriegt sehr, sehr viel Heu. Er kriegt je, also morgens, mittags, abends jeweils 800 Milliliter Müsli. Er kriegt keinen Hafer, da es zu viel geht. Und wir finden einfach keine Möglichkeit, außer das Lavisano Visano, zu füttern, was er verträgt. Äh, nein, er verträgt schon. Aber es müsste feucht sein, da er leider schon Verstopfung hat. Und bei Pellets sehr, sehr schlimm. Dadurch müssen wir schon mehrmals die Tierarzt holen mussten. Und ich wollte fragen, was man da machen
0: könnte. Ja, der Traber von Kati will nicht zunehmen. Was kann man da machen, Andrea? Es freut mich natürlich,
3: muss ich zuerst mal sagen, dass da immer wieder die Fragen kommen. Beantworte ich auch sehr, sehr gerne. Ja, Kati sagte jetzt ein 16-jähriger Traber. Ne, dreimal am Tag bekommt er das Lavisano-Futter. Ich vermute jetzt, dass es tatsächlich nur Lavisano ist. Sie hat auch Müsli erwähnt. Na, aber Lavisano eben sind Pellets, wie sie auch sagte, die sie gut aufweichen kann. Ja. Insofern gehe ich jetzt mal davon aus, ja, dass sich um das handelt. Das Lavisano-Futter, da gibt es ja drei verschiedene Sorten. Also auch eines, was noch einen höheren Energiegehalt hat. Ich weiß jetzt nicht welche dieser drei Sorten. Sie füttert grundsätzlich aber ein Futter, was ähm, in Ordnung ist. Wenn man jetzt ja stoffwechseltechnisch das anschaut, Das ist Getreide mit drin. Kein Hafer zwar, aber eben Getreide. Dass Das ist das immer die grundsätzliche Frage, braucht man es, möchte man es? Aber es ist ja unter den Fertigfuttern eines, wo ich sage, ja, das kann man ähm, auf jeden Fall füttern, um jetzt ein Pferd ja mehr Gewicht drauf zu bekommen. Wenn wir wirklich von Gewicht reden, dann bin ich persönlich wieder bei den Leguminosepflanzen, also das bedeutet Luzerne, Espasette die also einen hohen Energiegehalt haben, auch einen erhöhten Eiweißgehalt, der aber nicht problematisch ist, muss man dazu sagen. Die Esparzette speziell hat auch noch viele Gerbstoffe drin, die dann der Verdauung helfen. Des Weiteren bin ich bei den sogenannten Ölsaaten, Wildsamen etc., die also Energie dann in einer natürlichen Darreichungsform, so wie es auch auf dem natürlichen Speiseplan steht, in das Pferd hineinbekommen. Das ist, wenn wir jetzt tatsächlich von, von Gewicht in Form von, ich nenne es Fett, nicht negativ gemeint, sondern also einfach Masse, Masse ins Pferd bekommen wollen. Ja. Was auch sein kann bei diesen Typenpferden, also bei Drabern, bei Galoppern, bei den ne, hoch im Blut stehenden, die tatsächlich für die Bahn, für die Rennbahn gezüchtet wurden, dass das ist natürlich per se schlanke, feingliedrige Typen Pferd sind und mir fällt jetzt in den letzten Jahren öfters auf, dass Kunden äh, zu mir kommen, die Draber oder Galopper von der Rennbahn gekauft haben und danach dann genau diese Thematik haben, an dem Pferd, da ist nichts dran. Ich stelle jetzt fest, äh, wenn ich so einen Vollblüter oder einen Draber sehe, der auf der Bahn läuft, der hat ja ähm, wesentlich mehr Training, als wir das als Freizeitreiter machen. Entsprechend dann auch die Muskelmasse, die daran gehört, um diese Höchstleistung bringen zu können. Die sind aber nie dick oder fett oder man hat das Gefühl, es ist irgendwo ein Gramm zu viel. Ähm, das heißt also, wenn man wenn man ein solches Pferd, was was schon vom Äußeren her der Typ Pferd ist und was auch mit Höchstleistungen und entsprechendem Training nie besonders ähm, dick oder massig aussieht, wenn ich das dann natürlich rausnehme aus dem, aus dem Sport mhm. und habe es im Freizeitbereich, dann baut dieses Pferd auch ja, die Muskelmasse entsprechend dann doch schnell ab, ne, kann sie nicht erhalten, ja, weil wir Freizeitreiter einfach dieses Training nicht, nicht bieten können und wollen und auch nicht müssen. Ja. Das kann also auch eine optische Geschichte sein. Ne, und mir fällt es, wie gesagt, bei, bei diesen Typen Pferd oder bei gewissen Rassen einfach auf, dass sobald wir die in Privathand kommen, also in Freizeitreiterhand, haben wir das Thema. Insofern kann die Kati also entsprechend zufüttern, wenn sie möchte, ne, diese Leguminosepflanzen, Ölsaaten. Man kann auch mal noch über ein hochwertigeres Heu nachdenken und hochwertig meine ich jetzt tatsächlich den Energiegehalt. Nicht die Qualität, die sollte ja immer sehr gut sein, aber es gibt natürlich fettes Heu, mageres Heu. Vielleicht kann sie an der Schraube drehen je nachdem, ob es möglich ist in dem Stall. Und dann eben auch mal im Hinterkopf behalten, dass das ein Pferd, was ob also hoch trainiert, schon sehr schlank aussieht, ob das dann nicht auch wirklich ein optischer Punkt sein kann, wenn das dann eben nicht mehr diese stundenlange Training bringen muss jeden Tag, ja das macht einfach was mit der Optik. Ob das vielleicht auch, auch daran liegen kann, dass sie das Gefühl hat, das Pferd ist zu dünn. Es ist aber faktisch jetzt, also rein medizinisch gesehen ist das Pferd gar nicht zu dünn, sondern es hat einfach die entsprechende Muskelmasse verloren aufgrund der Leistung, die sie jetzt abfordert.
2: Okay, das wäre jetzt, hast du die
0: Frage sogar selber beantwortet, weil das wollte ich nämlich fragen, also es kann sein, dass es gar nicht zu dünn ist und man hat nur das Gefühl ne? und das hast du ja aber eben gerade beantwortet, dass es medizinisch so ist. Noch eine Frage zu dem Heu, kann man das überall kaufen in Stellen, ist es so einfach? Ich dachte immer, Heu ist Heu, äh, laienhaft gesprochen, aber also ist es einfach zu besorgen?
3: Nun, in den letzten Jahren ist Heu grundsätzlich nicht mehr ganz so einfach zu besorgen. Ja, <lacht> weil wir, genau, genau, vor zwei Jahren war es komplett verregnet im Sommer. Letztes Jahr hatten wir eine große Hitze. Dieses Jahr ja, wächst jetzt auch, zumindest bisheriger Stand, sehr wenig, ne, weil doch der Regen gefehlt hat. Mhm. Es kommt grundsätzlich darauf an, bin ich in einem Selbstversorgerstall, kümmere mich also immer selbst um mein Heu. Dann habe ich auch Einfluss darauf, welches kaufe ich. Wenn ich in einem Vollpensionsstall bin, ist es in doch sehr vielen Stellen nicht gerne gesehen, dass dann die einzelnen Einsteller beginnen, ihr eigenes Heu zu kaufen. Manchmal kann man da reden mit den Stallbetreibern. Manchmal kann man auch sagen, ja, ich nehme vielleicht mal testweise ein paar Wochen ein anderes Heu, schau, was es mit meinem Pferd macht. Manche sind auch dafür offen. Das ist etwas, was man natürlich zuerst mal abklären muss mit dem Stallbetreiber, wenn man es jetzt eingestellt hat in Vollpension. Und danach kommt dann natürlich der Punkt, den du sagst, wo bekomme ich es her? Ja, da muss man sich am besten ein bisschen umhören. Also es gibt ja auch bei uns in der Gegend hier oder überall in Deutschland auch Selbstversorgerstelle, wenn man die ein bisschen kennenlernt, sich mal umhört und schaut, wo bekommen die Leute ihr Heu her. Ähm, gerne auch Online-Anzeigenportale oder Facebook-Gruppen, die gibt es auch speziell zum Thema Heu, Heufütterung. Wo bekomme ich's her? Dort einfach mal rumfragen. Es gibt Händler, die ähm, hauptberuflich mit Heu handeln, die das also tatsächlich aus anderen Regionen in Deutschland dann anliefern können, die das auch aus der Schweiz zum Beispiel, Gebirgsheu äh, besorgen können. Die Frage ist dann eben, wenn ich speziell nach einem fetten Heu suche oder speziell nach einem mageren, bekomme ich da auch die Auskunft. Es hm. gibt also kleinere Produzenten, die da auch wirklich wissen, welche Gräsersorten bei ihnen wachsen. Und dann kann man entsprechend ne, sagen, okay, das ist die Art Heu oder jene Art Heu, ähm, meine Erfahrung ist jetzt, je, je mehr man ähm, zu einem Händler geht, der, der eben deutschlandweit äh, tausende von Tonnen pro Jahr kauft und verkauft, der kann dann in der Regel nicht mehr beim einzelnen Hersteller oder bei der einzelnen Charge sagen, was kommt woher. Mhm. Na, aber man kann sich da schlau machen. Es kann natürlich sein, dass man vielleicht zwei oder drei Lieferanten, Schrägstrichproduzenten braucht, weil es in den letzten Jahren einfach, ja pro Jahr hat man mir gesagt, 30 bis 40 Prozent weniger Ertrag das ist jetzt die Information, die ich von Herstellern bekommen habe in den letzten Jahren. Und es summiert sich da natürlich. Entsprechend sind auch die Preise gestiegen. Das haben die schon mitbekommen, die selbst Heu sich besorgen. Ja, aber es ist möglich, Heu zu bekommen. Ähm, man muss einfach gucken, ähm, recherchieren, in Anzeigen schauen und mit anderen Pferdebesitzern sprechen.
0: Im Pferdepodcast Futter-Expertin Andrea Geiser. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann immer her damit. Sie hat gesprochen über das Thema Zunehmen und über das Thema energiereiches Heu. Ähm Jenny, hast du da in deinem Leben, in deinem Pferdeleben auch je drauf geachtet, welche Art von Heu da verfüttert wird? Ob nee, das besonders, noch nie. Ähm, noch nie? Okay.
1: Noch nie. Aber das lag auch daran, dass ich immer irgendwo Einsteller war und es einfach auch nicht in der Hand hatte.
0: Es wird gegessen, was in den Napf kommt. So ist es. Haben wir für diese Woche, Jenny?
1: Ja, dann haben wir es. Dann
0: hat auch aufgehört zu regnen. Das heißt, auf zu den Pferden, keine ja. Zeit mehr.
1: Ja, schnell, schnell jetzt, los.
0: Äh, uns fehlt noch ein Folgentitel. Man könnte, also ich bin ja gedanklich hängen geblieben bei den äh, Jockeys mit den Masken. <lacht> Maskenjockeys. Irgendwie was mit Maskenjockeys. Ähm, Oder
1: Phantom Jockeys. Der hatte der Phantomas nicht auch immer so eine Maske?
0: Ja, die war bei den Augen. Ach so. Und die haben ja keine Augen, sondern eine Mundmaske. Man könnte irgendwie so die die Vaders äh, Jockey Darth Darth Jockey. Aber Phantomas finde ich eigentlich geil. Ist doch wurscht, wo die Maske ist. Sie haben eine Maske auf. Phantomas. <lacht> die war Phantomas war jedenfalls Phantomas hat auf dem Pferd gesessen. Das zählt. Und er hatte eine Maske auf. Also. Vielen Dank fürs Zuhören. Episode 67 des Pferdepodcasts Phantomas Folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir sind auf allen Wichtigen drauf. Empfehlt uns weiter. Gebt uns vor allen Dingen, das ist wirklich ganz wichtig, das rauscht immer so durch am Ende, aber es hilft uns wirklich sehr, gefunden zu werden. Und ähm, bei der Verbreitung gebt uns Sternchen bei iTunes, bei Apple Podcasts und bleibt uns gewogen. Habt eine schöne Woche. Bis nächsten Montag. Tschüss. Tschüss.